0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stám sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je šéf týmu ProEffect Akros, športový diagnostik a reprezentant Slovenska v cyklistike Juraj Karas. Juraj, ahoj, u nás. Ahojte. A dnes sa ideme baviť o Tour de France. Máme teraz tzv. druhý odpočinkový deň. Je Tour de France to najťažšie cyklistické podujatie, alebo by sa to úplne takisto dal porovnať s tými inými Grand Tour, ako je Vuelta či Giro?
1: Na to by sa dal odpovedať aj áno, aj nie. Je to v princípe podobného zaťaženia alebo takého istého ako je Giro alebo Vuelta, ale možno, že je obťažnejšia Tour je tým, že je tam oveľa väčší tlak na pretekárov, lebo je to oveľa viac sledovanejšie a zároveň idú tam vždy tí najlepší pretekári v tej najlepšej forme. Takže asi áno, asi to bude trošku náročnejšie ako je, ako je Giro a Vuelta. Ale napríklad z hľadiska postavenia trasy a prevýšení, tak Giro zvykne byť ešte náročnejšie a ešte v tom je náročnejšie, že to počasie tam naozaj si s tými pretekármi zahráva, a však sme tento rok to aj videli, že mnoho etap museli aj skracovať, prerušovať, že jednoducho idú do tých alpských priesmykov a tam ich zastihne snehová búrka, alebo tam je ešte sneh, čiže bojujú tam aj, aj teda s extrémnym počasím, čo na natúru sa až tak nedie, lebo je to už v podstate v júli a aj v tých alpských priesmykoch je, dajme tomu, príjemných 8 stupňov. Mm-hmm.
0: Hovorí sa častokrát o tom, čo tí jazci vlastne prežijú za tú dobu e, tých troch týždňov. E, ako je to vlastne náročné pre cyklistu, keď si zoberieme nejaké jednorazové preteky, ako sú neviem, nejaké majstrovstvá sveta, alebo nejaké monumenty versus e, takéto dlhé etapové preteky?
1: Tak sú to dve rozdielne veci. E, samozrejme, ten pretekár keď musí ísť deň po dní a tá koncentrácia je, je enormná, je tam veľký dôraz na, na regeneráciu, je, je to niečo iné, ako je jednorazový pretek, ale zase samozrejme, v tom jednorazovom preteku sa ide oveľa ťažšie, náročnejšie, čiže na ten jeden deň je to, je to ťažšia, ťažšie zaťaženie na organizmus ako v tých etapách. Vlastne keď vidíme tie kľúčové etapy natúr, tak z hľadiska zaťaženia sa ťažšie približia k nejakému ťažkému jednorazovému preteku, ako napríklad tých Lutých Bastoch, Lutých, Lombardia a tak ďalej. Ale zase je to o tom, že ten pretekár jednoducho ide na štart po neviem koľkej etape, nie je úplne čerstvý a znova musí vybičovať ten organizmus do extrémnych výkonov, kedy už všetky tie životné funkcie tomu tomu športovcovi dávajú najavo, že už vlastne ten organizmus nechce ísť do tých vysokých otáčok, ale ale musí, keď ide ten pretekár na celkové poradie.
0: A ako sa vlastne cyklisti takýmto spôsobom regenerujú a aká je tam vlastne tá záťaž? Keď si zoberieme bežného pretekára nejakého v strede pola, tak keď, koľko dní vlastne on ide na 100%, koľko ide na 80%, koľko ide na 50%, lebo predpokladám, že asi nejde každý stále,
1: stále naplno. Áno, presne tak, ani ten líder vlastne ide naplno, a práve preto tam má tých pomocných pretekárov, aby mu veľkú časť tej etapy ušetrili čo najviac energie, a ono... To je vlastne aj tá súčasť tej prípravy na, na Tour de France, e, odhadnúť každého pretekara jeho schopnosti, ho silné a slabé stránky a vedieť mu nadstaviť, hej, že ty budeš schopný ísť, ja neviem, druhú etapu, e, 20 km robotu na špici v závere etapy, ale potrebuješ na druhý deň zase odfúknuť a zase nejaký druhý v tom týme urobiť tú robotu, alebo ty si schopný to opakovať deň po dni, Čiže na to sa nedá vôbec univerzálne odpovedať a e, je to práve taká tá veda e, z hľadiska toho nadstavenia, že aby z každého toho pretekára na, na tom, tom podujatí jednoducho sa vydolovalo e, maximum. Mm-hmm.
0: Ale keď ide teda bežný pretekár e, v balíku, tak to zažíva sa na, na bežných pretekoch, aj možno na tých amatérských, ale predsa pri tých rýchlostiach, keď idú na týchto e, World Tour, e, tie, čo idú tieto World Tour teamy, tak koľko vlastne ten e, ten, čo je teda vzadu, niekde v tom balíku šetri oproti tomu, ktorý je vpredu. Až no, to nejako vyjadrené, aby to no, diváci vedeli vo svojej
1: rýchlosti. sa to dá povedať, závisí to od toho, že či je rovina terenál. terén, ale... Dajme tomu, že rovina. Dajme tomu, že rovina, čím sa ide rýchlejšie, tým je tá úspora energie v tom balíku samozrejme väčšia. Dajme tomu pri nejakých štandardných 50 40, 50 km za hodinu, keď on je pekne zašity v tej gučie, v tom, tom pelotóne, ja neviem, na 70-80 mieste, tak on 30-40 energie šetri dajme tomu ten na špici môže aj 400 W, vážne kľudne 250 W, že akože úplne že nič, že to si vlastne treba aj uvedomiť, že, o, že, že to je vlastne taký ten fyzikálny aspekt tej cestnej cyklistiky, že v tom je závislá na tom tom je jednoducho závislá, lebo fyziku neoklameme, a od toho vlastne sa všetko odvíja celá tá stratégia a taktika tej cestnej cyklistiky a vlastne v preto je tá, ja, je tá cestná cyklistika kvazi individuálny, ale kolektívny alebo skupinový šport. Hej. Že mm. Keby mali ten líder si urobiť sám tú, sám tú robotu na tej špici med, aj medzi tými stúpaniami, tak jednoducho by ho oveľa slabší pretekár, obehol hej v tom stúpaní potom, lebo veď nezme, nemáme e-bike, nie sme motorka, že dokážeme pracovať na svojich hraničných hodnotách nejakú dobu hej a mm-hmm. musíme s tým vedieť operovať.
0: Mm-hmm. E, e, dobre, a teraz e, je ideálna pozícia pre toho lídra alebo pre toho pretekára, ktorého chcem nejakým spôsobom chrániť, dajme tomu na špici v zmysle, že dobre, máš tam taký ten vláčik, ja neviem, vyzma. Uh, proste a ten líder je tam na 5. pozícii, 6. v tom pelotóne, alebo je lepšie ho zašiť niekde dovnútra? Kde, kde teda viac šetrí. Je to už jedno, že či je človek teda vpredu, alebo alebo takto v balíku?
1: Nie, je to jedno. samozrejme veľa viac by šetrilo, keby bol v hĺbke pelotónu alebo balíku, než keď je na 4., 5., 6. pozícii. len tam si vždy treba povedať aj to, že v aké fáze etapy sa, sa nachádzajú a že povedia si, že radšej nie je na tej 5., 6. pozícii, kde je v bezpečí zladiska padou a aj keď na úkor toho, že dajme tomu 10% vynaloží viacej energie, výkonu, ako keby bol v strede balíku, len v strede balíku si nevie kontrolovať ten pretiek a môže mu konkurent nastúpiť, úzmu, alebo teda môže tam byť hromadný pad, kde bude zapletený a kde si vlastne môže prehrať celú túru. Čiže preto vlastne ide, ide na tej 5. a 6. pozícii. Ale je samozrejme rozdiel, či by na 2. pozícii, alebo išiel na 5.6. že na 5.6. je to samozrejme ekonomicky úspornejšie mm. ako na 2. Keď sa berieme o rovine. Už zás, napríklad v tých alpských stúpaniach už tam kľúne môže za aj na 2. Keď idú tie 20 km yes. za hodinu, aj tam to samozrejme rozhoduje, či ide prvý alebo druhý, ale, ale už ide v podstate druhý, 4, 7 8. Takže to jedno, lebo tam sú už natiahnutí tie prekáry za sebou, už tam nie je ten taký veľký balík, jak je na rovine. Mm-hmm. To ma vlastne že na, cháp, všetci chápeme tu fyziku, hej,
0: každý, kto si na bicykli, za niekým, tak môže ísť o 5 km rýchlejšie proste e, s tým istým nasadením, ale ako je to v smere do kopca? E, nie je tá pomoc skôr psychologická, keď naozaj ideš 20 km za hodinu do kopca, že tam ten faktor odporu vzduchu je, je proste ako keby minimálny oproti všetkým tým faktorom a tá tak, tak, som
1: no nie, nie, pri 20 je celkom, akože naozaj významný, keď je v, tom, v tej hraničnej intenzite, tak tých 20 km za hodinu je rýchlosť, kedy to, to, to cítite. Akože aj tu aerodynamik. Áno, áno, aj to, ale určite áno, je tam aj ten, ten psychický moment, určite, že držíte sa toho zadného kolesa a udávate vlastne to tempo toho prvého pretekára a je to, je to lepšie, než keď je na špíci, A najmä oni idú v podstate v tých alpských dlhých stúpaniach ktoré trvajú niekedy 30-40 minút a teraz, či v tej 20-kilometrovej rýchlosti by ten líder mali 30-40 minút e, sám, teda svoju špicu sa to hovorí, alebo ide na druhom, treťom mieste, kde mu rozražajú e, vzduch tak mu to úsporí za tých 30-40 minút. Takže tam už nebude, dajme tomu, teda 30-percentná úspora, o ktorej sme hovorili po rovine, ale môže tam byť úspora 4-percentná, ale na, keď sa narádzajú 4% úspora na 30 minútach, tak to je dosť veľa. A práve tá energia mu potom môže buď chýbať, alebo práve tú úsporenú energiu môže využiť tak ako vidíme teraz, ako ho využíva aj napríklad tady Pogačar v tých záverečných vstúpaniach. Že on dokáže z 30 minútového stúpania na poslednej ke tak zrýchliť, že ako keby vlastne to stúpanie predtým ani nešiel. Keď seberieme
0: týchto dvoch hlavných konkurentov, lebo naozaj ten tretí, ktorý je v momentálnom poradí, je už za nimi 5 minút, tak to je naozaj ako keby to vyzerá ako súboj dvoch mužov. V čom sú podľa teba prednosti Tadeja Pogačara a v čom naopak sa Vingegorda. A kto
1: vyhrá tur podľa teba z nich? E, tak akože ich silné a slabé stránky sme vlastne doteraz jednoznačne poznali, O nich poznali, čiže silná stránka Tadeja Pogačara je, že on je naozaj najkomplexnejší cyklista na svete momentálne, má neskutočnú aj výbušnosť, dokáže pekne zašprintovať, a... vyhráva jednorazové pretiky, o ktorých sme sa bavili. Čiže, nie je to Vought ten najkomplexnejší
0: cyklista? E...
1: Van, Van Aert nie je schopný vyhrať trojtyžňové preteky, zatiaľ, akože uvidím možno, ale asi skôr nie. Pogačar vyhral, takže Pogačar je najkomplexnejší, lebo Pogačar dokáže vlastne vyhráť aj jednorazové preteky, ako aj Van Aert. A z menšej skupiny vie vyhrať aj sprinta, uh-huh. taktiež vie vyhrať časovku, takže asi on ešte komplexnejší, keď, ako keby zahraneme do toho komplexu aj trojtyžňové preteky. Uh-huh. Keď trojtyžňové vyjmeme odtiaľ, tak áno, Vanert je najkomplexnejší cyklista. Čiže silné stránky toho pogačara sú vlastne v tom, že tie kratšie kopce vieť rýchlejšie, je agresívnejšie, dynamickejšie. A naopak teda vinegardová silná stránka sú dlhé stúpania, má skvelú časovku. Len práve teraz na tejto túru sa ukazuje, ako keby ich práve tie rozdiely v tých ich silných a slabých stránkach sa trošku potierajú. A ako keby každý si tie svoje slabé stránky vylepšil, nechcem povedať, že k tým silným stránkám, ale ako keby eliminoval ten rozdiel medzi silnými a slabými stránkami a vlastne sú veľmi podobní. Hej, že Tadej Pogačar vyzerá, že sa naozaj zlepšil aj v tých dlhých keď jednoducho ona s Vinegar nemá akože zatiaľ šancu ho utrhnúť. A naopak, Tadej Pogačar, čo si mu zrychlil na posledných 500 metrov vstúpania, tak akože, alebo hoci, kedy mu jednoducho nastúpil, zrychlil, tak Vinegar nemal šancu. A teraz aj ten Vinegar vyzerá byť naozaj, že popracovala na tej dynamike, alebo má jednoducho takú výkonnostnú rezervu, ešte, že dokáže v podstate eliminovať aj tieto dresné nástupy Pogačara a jednoducho možno on ešte nám nepredviedol všetko a že naozaj v, tých, v týchto stúpania, kde sa snaží ten Tadej Pogačar teda na neho útočiť, tak on si ako keby ide tak konzistentne, úsporne a možno nám ten posledný tretí týždeň to ešte len rozbalia a ukáže. A teda z tohto nadviažem na tú tvoju otázku, že, že koho z tých dvoch typujem, tak naozaj neviem, som 50 na 50, lebo zamišľam sa nad tým, týmto spôsobom, že na jednej strane uvažujem, že či ten vinegar naozaj tam má ešte takúto rezervu a, a veľmi strategicky a správne uvažuje, že tretí týždeň rozhodne. A na druhej strane si ale hovorím, že Tadej Pogačar prišiel na Tour v podstate dosť čerstvý, lebo mal to zranenie zlomené za pestie, čiže tá jeho príprava nebola ideálna, čo už v tejto fáze Tour de France môže byť ako veľká výhoda, lebo kedy vlastne vstúpil do prvého týždňa, kde najviac by malo byť vidieť ten deficit tréningový, sa, ne, sa neprejavil a tým, že vstúpil čerstvejší do túr, tak mu môže tá forma veľmi dobre kulminovať a práve ten tretí týždeň by mohol mať najsilnejší. Takže by mohol naozaj sekundovať aj tomu Vinegardovi, ktorý asi to tak určite aj rieši, že nešiel ešte nikdy úplne svoj limit. Necháva vás to na tretí týždeň, takže bude to si myslím veľmi zaujímavé a naozaj neviem kto vyhrá. Bude to 50 na 50, veľmi nám na napovie útornejšia časovka, ktorá môže spraviť nejaké väčšie rozdiely, ale sa stane, že môžu prísť v desiatich sekúndách. Videli sme to veľakrát na Tour de France, aj počas môjho života, že keď niekto nejakým spôsobom
0: vystrelil, tak potom sa ukázalo, že dopoval. Myslíš si, že teraz už v rámci tejto éry a tí, títo chálení, ktorých tam vidíme teraz, že, že, už, sú, že už sú čistí, alebo, alebo, alebo to sa proste nikdy nedá predpokladať a potvrdzuješ to, čo ho možno hovorí veľa ľudí, aj, aj, alebo aj lajkov, že proste bez dopingu sa takýto náročný šport robiť nedá na takéto úrovni?
1: Určite toto nepotvrdzujem, toto tvrdenie. Myslím si, že áno, súhlasím s tým, že keď niekto vyskočí narazovo a je nejakú, nejakú dobu krátku na vrchole, zrazu z ničoho, tak. Je tam veľké podozrenie, že tam ten doping je, ale toto nie je prípad týchto dvoch ľudí. Títo dvaja ľudia ukazujú kontinuálny narast výkonnosti rok po roku a už sú v vinegárne až tak dlho v tej úplnej špičci, že by sme akože vnímali, že v podstate 2-3 roky a Pogačar už v podstate len od uniórských čiás a hej, že tam je vidieť nádherný lineárny progres výkonnosti. A tu si treba aj uvedomiť, že že doping je krátkodobá cesta, pretože keď je, niekto chce byť 5-10 rokov na špici vrcholovej cyklistiky, tak ako čo to má 10 rokov do seba v kúse dávať, veď tam je tá pravdepodobnosť tak vysoká, že je raz jednoducho to predňa a nájdu, nájdu to v Alebo spätne teda. Alebo, alebo, alebo aj spätne, hej, že, že vlastne keď si dá na misku vach, ten pretekár to riziko a ten benefit, tak a, a tá pravdepodobnosť, toho rizika, tak jednoducho si povie, že asi OK, asi nie. Čiže určite je to o tom, že tie sofistikované metódy zlepšujú tréning, zlepšujú regeneráciu, zlepšujú výživu, zlepšujú stratégiu, technika, bicykla, všetko sa posúva, ale samozrejme v rámci dovolených možností. Hej? Takže tým nechcem povedať, že nikto by tam akože asi určite sa možno nejaké nájdú, ale skôr si myslím, že nie a už tá era vlastne pominula, hej, že sú biologické pásy tí sú kontrolovaní, ustále musia nahlasovať ich pobyt, je to akože celkom peklo, ktoré, ktoré na nich vyvíja UCI, aby teda to bolo ústražené.
0: Myslíš, že je to, to správne, alebo by sa malo povedať, že robte si svoj, s vašimi telami čo chcete a...
1: si ja, myslím, že je to správne, tak ako to je. Aj tak, ako sa to vlastne postupne e, vyvinulo ten antidopingový systém. A určite by, by ale nemala samozrejme zaspať na Vavrínok tá antidopingová agentúra, že mala by ďalej... Uh, skúmať a, a zistiovať, aké nové látky a, a, a pracovať na tom, mm. aby, aby v podstate držala mm. krok s tým vývojom.
0: Ako sa vlastne takíto cyklisti uh, regenerujú po takýchto etapách, aby boli ready uh, na, na druhý deň? Čo, čo vlastne má ten človek spraviť, uh, aby z takého niečoho, po čom by človek normálny ležal proste týždeň mm. doma, on... Uh, Proste na druhý deň je, je fresh.
1: To sú tie veci, že aj tie, tie prostriedky na tú regeneráciu, či už po etape, alebo neskôr po etape, alebo na ďalší deň, e, sa menia, hej, že že kedy si sa napríklad ukazovalo, že ľad hneď po etape si dávali pretekári, ešte tým e, bývalý Skytra z iného s tým prišiel, už teraz najnovšie na výskumy sa ukazujú, že to tiež nie je úplne super, hej, že hneď si zaladovať nohy. E, Taktiež, masáže sú rozpolúplné, že, že v podstate, či, nie, či dať masaž akú masáž, dať aké intenzite, všetko z tom musia vlastne aj tie pretikary na sebe odskúšať, ale v podstate to najkľúčovejšie, čo, čo sa ukazuje, je, je výživa, hlavne aj, aj to, to príjmanie tých kalórií aj počas etapy. A tá príprava toho pretekára, aby mal ten, ten, ten ba- budget svoj výkonnostný tak vysoko postavený, že on v tej etape išiel čo najväčší čas, najväčšie množstvo v tých svojich, ako keby zelených číslach, tých pozitívnych v tom aerobnom režime, kedy on dokáže plynulo rozprávať, dokáže to okysličovať, dokáže priebežne po takmer čokoľvek stráviť, zjesť hej, a jednoducho nechávať si tie svoje červené čísla na rozhodujúce momenty. A to vidíme vlastne aj v tých Alpských stúpaniach, že keď už tam niektorí ani vlastne nie sú tí šprintery dávno, tak tí domestici, dajme tomu druhej triedy, robia na špici robotu, že jedu naplno a Pogača s Vínegardom idú ešte úplnú pohodu. Potom idú tí, tí domestici, ako keby prvé lígy, pr- prvej kategórie a jednoducho tí idú úplne, že čo najrychlejšie dokážu ísť na tej špici a tam už je vidieť, že aj Pogačiardy vynikátovom už idú akože tvrdú robotu, ale stále majú rezervu hej, na, ten, na, ten, na ten záver. Čiže jednoducho stále to budovať tú výkonnosť v zmysle pyramídy, hej, že zväčšovať ten, ten aerobný potenciál toho, toho športovca a tú špičku Ladovca si nechávať na tie vyhranené momenty lebo keď jednoducho ten pretekár musí ísť oveľa viac času v tej etape, v tých svojich červených číslach, tak on to nikdy neuregeneruje tak dobre ako ten pretekár, ktorý to nemusí. Dobre, takže
0: keď ide bežný pretekár v balíku, tak ide koľko možno teplov, ak by sme si to vedeli
1: predstaviť. Klúdne 120-130. To, to, ľudia... to je v podstate ale 100% záťaž, nie? Tak, Keď ide človek uh, rýchlejšou chôdzov na obedné menu, hej z roboty. Áno, je to proste tak, že to si treba uvedomiť, že, že tí pretekári idú 50 v tom balíku. A pokačat s Vinengardom idú 120 tep v tom balíku, hej, v strede zašity. Uh-huh. Čiže uh-huh. pre nich to, nie, pre nich je, to pre nich uh-huh. je to regeneračné zaťaženie. Uh, čo sa týka
0: šprinterov, tak to sú takí chlapí, že pomaly už ani nevyzerajú niektorí ako cyklisti, vieš, my máme taký obraz toho cyklistu chudého, uh, ale oni... Sú, sú tak uh, trochu lepšie stávaní, mm, akým spôsobom vlastne oni prechádzajú napríklad cez tieto veľké kopce, lebo vieme, že tam sú nejaké časové reštrikcie, kedy sa musia dostať, je to, je to aj pre nich náročné, alebo ten uh, časový ako keby úsek, ktorý oni môžu prísť za tým vedúcim je, je taký, že oni len v pohode, im to stačí uh, ne, nejako sa prepedálovať cez ten kopec a sú v pohode.
1: No, ako ktorí sprinteri, keď sú neni dostatočne aerobne vybavení, e, tak majú problém, hej? Však e, Filip Jakobsen minulý rok tam bojoval, pomaly v každej druhej alpskej etape o ten časový limit. E, teraz vlastne si niektorí sprinteri aj zvažili, že tie časové limity sú celkom náročné. Skrz tie alpskej etapy, tak odstúpili ešte pred týmito et- etapami, hej? Ak Tiež Filip, Jakobsen som vlastne odstupil, mal problémy po páde, nevedel dostatočne regenerovať, tak správne vyhodnotil schopnosti a možnosti svojho organizmu. Alebo aj Kálebíven odstúpil, lebo necítil sa proste v dobrej forme a teraz prežiť týždeň tie ťažké etapy, v ktorých by naozaj bojoval limit, s nádejou, že možno na našom pielize poslednej etape, ja neviem, bude do tretieho miesta, tak mu prišlo dosť nepravdepodobné. Čiže tam tiež ten šprinter musí potom v tej príprave zvážiť, že či on je aerobne slabšie vybavený a pracovať aj na tých dlhších stúpaniach v tom tréningu, alebo môže rozvíjať len tú jeho, silnú, tú jeho silnú stránku, ktorá rozhoduje o tom, či vyhrá alebo prehrá tú etapu, čiže tie šprinty. A videli sme aj, no poznáme aj prípravu trošku napríklad Jakobsena, ktorý teda dominuje šprintom, takže on jednoducho rieši aj príprave tie dlhé stúpania, aby práve sa toľko nezničil, hej. Že ho to ako keby nerozhoduje v zmysle, že on musí to stúpanie neviem okoľko rýchlejšie prejsť, ale rozhoduje v tom, aby to stúpanie prešiel na nejakých svojich 70-80% a práve ušetril tú energiu, či už potom do záveru v tej šprinterskej etape, yes. alebo na ďalší deň, hej.
0: Ja, ja poviem taký svoj subjektívny názor, mne sa títo čistí šprintéri príliš nepáčia, taký ako bol Mark Cavendish, mm. že ho proste nebolo vidno celú etapu mm. a nakoniec mm. proste vytriali, lebo mal skôr sa nej páčia ľudia ako Wout alebo mm-hmm. Peter Sagan, ktorí vedia prejsť za nejaké kopce, proste je to sám o sebe cyklista, nepotrebuje tam ďalších mm-hmm. k sebe nejakých štyroch. Nemyslíš si, že tieto limity by mali byť ešte ako keby prísnejšie, aby sme naozaj v tom balíku mali komplexných cyklistov a ten, kto vyhrá sprint, že sa tam nedovezie, uh, proste vo vláčiku a vidíme ho posledných 50 metrov? Ako to vnímáš ten aspekt?
1: Však tie limity tam sú na to, aby zase tam úplne kto nepreliezol. Ale za na druhej strane, veď chceme vidieť tých najrýchlejších mužov, ktorí sa bijú v tých šprinterských etapách, boli aj tie šprinterské etapy zaujímavé. A vďaka tomu sú tie finishy tých šprinterských etap veľmi tesné a je tam 10 ľudí, ktorých môže vyhrať. A večom
0: stále tie alebo taký pod... No,
1: tak áno, v podstate sa, sa to... áno, menia sa, menia sa, menia sa, alebo ten... Ako v Kopcov vieš, že kto
0: bude zhruba hore, tak vieš... Ruba. Ale aj
1: v Kopcov už, keď sa to vyselektuje, tak sú v podstate podobní, tí, tí, pre, alebo tí istí. Presne tak, ja,
0: presne ja, tak, čo, tak čože... pre, čak to o tom uh-huh.
1: hovorím. Ale, ale nie, že práve teraz to vidíme, že aj táto túra ako keby zdvihla možno ten, ten prst hore tým šprinterom, že, že pozor, ale že musíte pracovať aj na tie svojej celkové ako keby výkonnosti hej, v rechárskej, keď je, vy chcete tú túru prežiť, lebo už, fakt už tých, tých šprinterov tam už toľko moc není. Takže ro, robí sa na to. Uh-huh. Poďme k tomu.
0: Čo by mali robiť lajci, aby sa možno trošku priblížili týmto profikom? Bežný človek podľa mňa trénuje cyklistiku tak, že ide dá si nejakú trasu, hej, maximálne tam meria nejaký teb alebo nejakú, nejakú priemernú rýchlosť. Dá sa, dá sa aj takýmto spôsobom zvyšovať svoja, svoja, svoja vlastná výkonnosť?
1: No, samozrejme, tak... Len tak sa voziť,
0: akože
1: Len tak sa voziť, veď to už asi ľudia vyskúšali aj na sebe vedia, to, že keď sa budú len tak akože voziť hala bala, tak... Áno, sa ne, zlepšia sa na nejakú úroveň a tam v podstate zastanú. Prípadne, keď budú, je tá hlava príliš silná a budú sa voziť ešte viacej, tak môžu mať, začať mať zdravotné problémy. Čiže tam potom môže platiť aj to, že športom trvale invalidite. Ale keď chcú tiež tú výkonnosť, jak som hovoril, o tých najlepších vinegar Pogačar linárne zvyšovať, tak tam treba začať trošku uvažovať nad tým tréningom. A práve aj u aj u nás, u, nás, u nás, alebo u, u vás bežných ľudí je veľmi dôležité zlepšovať si tú aerobnú výkonnosť. Aerobnú znamená čisto aerobnú, jednoducho keď pracujete v pohodovom režime, lebo náš organizmus od prírody je nastavený na, áno, keď niečo pracovať dlho, ale pracovať dlho v nízkej intenzite, lebo sme odjakživa boli lovci a zberači. A keď pracovať e, intenzívne, tak krátko. Hej. Čiže vedieť na krátku dobu vyvinúť maximálny výkon, či už maximálnu silu alebo maximálnu rýchlosť, nejaký, nejaký krátky úsek, naozaj naštartovať to telo do, do toho turba a potom znova sa zúkludniť, voľniť a znova potrebujete celý deň pracovať v nízkej intenzite. Uh-huh. Čiže od tejto prírodzenosti e, vlastne sa odvíjajú aj také tie najnovšie e, princípy a metódy k trénerskej príprave aj, aj v podstate aj k zdravotným, zdravotným benefitom športovania. Uh-huh.
0: Ako človek má vedieť, že kde je teda táto jeho a. hranica, táto jeho zóna, teda ja predpokladám, že minimálne teda by mal mať čo, nejaký Wattmeter alebo, alebo ukazateľ tepovej frekvencie stačí? Lebo nieka- to je o dosť lacnejšie teda než ten Wattmeter. <laughs> uh,
1: úplne stačí základný za 80-100 euro, ktorý meria srdcovú frekvenciu, ale... Kľudne stačí vedieť aj odhadnúť ten pocit, že my, my vlastne teraz pri športovej diagnostike sme už zaviedli, že dávame tréningové zóny nielen v tých číselnom vyjadrení, či podľa srdcovej frekvencie, laktatu, výkonovatok, ale dávame ho práve aj v subjektívnom vyjadrení. Čiže aby človek vlastne vedel, že v každej tej svojej intenzite, ako sa má cítiť, ako, aké má sprievodné signály organizmu a podľa toho ste to dávkovať. Čiže kľudne sa to dá dávkovať aj bez nejakého túls, nejakého vybavenia.
0: OK, takže mal by, sa, mal by sa človek nejakým spôsobom čo, buď stiahnuť takýto tréningový plán, alebo sa rovno objednať niekde na diagnostiku a tam, že mu to nejakým tak spôsobom nastaví.
1: samozrejme ideálne je sa objednať na diagnostiku športovú, kvalitnú športovú diagnostiku, lebo vždycky poviem, že keď máte sa zveriť, niečomu nepresnému a nedobrému, tak to radšej robte intuitívne. Počúvajte iba, iba svoj organizmus, ktorý treba počúvať samozrejme tak či tak. A tam vám vlastne vieme vám zistiť pomocou okay. našej športovej diagnostiky tie vaše presné hranice a jednoducho podľa nich už mm-hmm. potom sa dá urobiť nadstavenia do vašej pohybovej činnosti, okay. jakejkoľvek.
0: Ale wattmeter je, je nutnosť pre cyklistu, ktorý sa chce zlepšovať? Je to,
1: je, to, je to ďalšia pomocka, je to zaujímavá pomocka, dobrá, veľmi dobrá pomocka, ale vôbec to nie je nutnosť. Mm-hmm.
0: Keď ľudia rozmýšľajú, že, dobre, chcem takto športovať, chcem sa zlepšovať, chcem ísť trochu hore, do aké miery je dôležité vybavenie. Keď je človek taký, ktorý dajme tomu, že nechodí na preteky, len proste jazdí pre seba alebo so známymi, tak čo, musí mať karbonový bicykel, nemusí, musí mať karbonové kolesa, kde kde je taká tá optimálna hranica toho, koľko by napríklad mal investovať do toho vybavenia.
1: Optimálna hranica, tak asi každý, koľko si môže dovoliť, ale tak dajme tomu, keď ten človek jazdí na tom bicykli pravidelne a je už v nejakej skupine, kde mu, ja neviem, kamoši uchádzajú v kopci a, alebo v zjazde a on má nejaký starý bicykel na hliníkových kolesách, <kým> trasie sa mu to celé pod ním a tie jeho kamoši majú jednoducho už karbonové, špičkové nové bicykle, tak a vie si to dovoliť, tak, tak ako prečo nie jazdí na tom pravidelne udržuje si tým zdravie, je to jeho proste záľuba, tak, tak môže investovať, ale taktiež investovať, s rozumom za 4-5 tisíc euro sa dá kúpiť super bicykel, netreba ísť do 15 tisíc eurových, alebo na 10 tisíc eurových hodnú. Má
0: to už ten, má to nejaký benefit, či si človek kúpi, lebo tie najdrahšie, môžeme povedať, rovno to sú S-Works, nejaké Pinarello, hej, dogma, tak to sú také, aspoň ja čo vnímam, také, alebo vlastne všetky tie bicykle teda, s ktorými jazdia profici, ale tieto sú také, že ich vidíš aj teda na našich mm. uliciach. Má to nejaký ďalší benefit od toho 5000-ového bicykla si kúpiť ten 15 To Tu by som
1: to uviedol trochu na pravú mieru, že to je práve to, že keď si pozeráte nejaký bicykel ktorý by ste si kúpili, tak treba si povedať, že či chcete prispieť profesionálom na plat, alebo nechcete prispieť profesionálnu na plat, pretože za 8000 eur si viete kúpiť rovnako kvalitný špičkový bicykel ako za 16000 eur, ako si spomenul nejaké značky, že keď si kúpite S-Works, tak prispiejete našmu Peťovi na plat, čo okay, môžete mu prispieť, ak chcete mať, ste ho fanúšik, ale keď mu nechcete prispieť na plat, tak si kľudne kúpite nejakú uh, značku, ktorej neplatíte za ten marketing, čiže nie je tam úplne okay, minimálny to... rozdiel. Napríklad, ja meno, menovať, ja mám značku, ale mám proste špičkový bicykel, najľahšie, najtuhšie, aké sa robia, najľahšie, aké sa robia, s tou istou výbavou, ale jednoducho tá vstupná hodnota je do neho oveľa, oveľa nižšia ako pri Pinarello alebo, alebo S-Works, ako si spomínal. Dobre, takže... Tak
0: tak, takže do akej miery to vlastne dobre? Čiže má si človek kúpiť skôr takú značku, ktorá nie je tak marketingovo protežovaná? Áno, áno. áno. Ale zase neprispiejem, treba, nepodporím treba, cyklistiku svetovú. Ja,
1: ja to, ja, no, <laughs> tak viete, no, tá, tá značka jednoducho, keď sa chce ukázať na Tour de France, mať, mať tým, ktorý jazdí na Tour de France, tak uh, niekde sa to samozrejme musí prejaviť, že veď vieme, ako funguje svet, takže...
0: Je tam ešte potom rozdiel, keď vidíš tie rôzne značky bicyklov uh, pre týchto profíkov, že je jedno de facto, že kto na akom bicykli jazdí, keď to... Je, alebo je to tak, jak vo formuli, že proste ten, kto má najlepší monopols, tak väčšinou... Vieš, to
1: myslím? O, o, v časovkách o, sú tie detaily veľmi rozhodujúce, takže tam možno by som povedal, že, že je to rozdiel, ale v tých klasických pretekoch na klasických etapách v podstate je to... Není tam, tam nejaký rozdiel. Je, je, to, je to v podstate jedno. Není to... Áno, nie je to ako, ako pri autách, e, lebo naozaj tam... tam to priamo rozhoduje, hej, ten, ten výkon motora toho auta, ale mm-hmm. výkon motora u cyklistu rozhoduje jeho motor vnútorný. Ja
0: viem, len potom, keď jeden, jedna vec je motor, len ty ho musí ešte preniesť na niečo. Áno, že ale, tá poj- túhost, že
1: aké to... ale tá tuhosť je, je rovnaká z toho isté materiály, veľakrát Tie značky bicyklov sa vyrábajú aj v tých, tých fabrikách, len majú proste iný dizajn, mm-hmm. inú geometriu spravenú, iný marketing, takže tam Dobrá, že... tak
0: povedzme, že, že do nejakých tých 8 000, že tam je nejaká hranica, že kedy už to proste, za ktorou je to čistý marketing?
1: Vôbec sa to neškaloval podľa, podľa sumy, lebo napríklad, že, príklad, že, za, že za 7 tisíc eur si viete kúpiť, keď bavíme sa o predajných maloobchodných cenách, za 7 tisíc si viete kúpiť špičkový bicykel nejakej neznámejšie značky, nemarketingovej, najvyšší model, ktorý má tie jazné vlastnosti, ktorý má 15 tisíc eurový bicykel a keby ste to chceli od komerčnej značky, ktorú najviac vidíme, dajme tomu, na Tour de france, chcem menovať, tak za 7 tisíc si kúpite priemerný turistický bicykel, hej. Tak teraz chcete mať akože, tú značku a chcete mať priemerný turistický bicykel, alebo chcete mať špičkový, 7-kilový Karbonový rýchly tuhý bicykel, ktorý nebude tej značky. Čiže to je to porovnanie. hej. Mm-hmm. Že, je to v podstate ja, synonym ako s autami, ale s autami je, je to trošku iné, lebo s autami si naozaj predsa len myslím, že či si kúpite ja neviem, za 30 tisíc auto nejakej luxusnej značky a nejakej obyčajnej, tak tam ten rozdiel sa veľa viac ako keby prejaví. Hej.
0: Jasné. Ďalšie veci, do, čo, do čoho by mal človek investovať, dajme tomu, čo sa týka doplnkov výživy, doplnkov na regeneráciu a tak, lebo vieme, že veľa ľudí častokrát, keď ide športovať, tak prvé idú do tých shopov hej, a kúpia si mm. x krabic, a potom niekedy zabudnú, že, že treba aj sa hýbať, takže čo by malo byť vo výbave takého amatérskeho cyklistu?
1: Čiže by som tak k tomu len bicyklu, že, že najviac čo vám na bicykli akoby pomôže, že karbonové kolesa, hej, že dobre kolesa. Že, že môžeme tam nikomu ale karbonové. V podstate áno, že do toho sa oplatí najviac. najviac lebo iniestrom. čo?
0: Lebo lepšie udržiavajú tú rýchlosť?
1: Áno, no, lebo tie kolesá vám robia tú rýchlosť, robia vám v podstate celé správanie toho bicykla. Aj napríklad neviem, že pol kila rozdiel na bicykli a pol kila rozdiel na kolesách je rozdiel, veľký rozdiel, lebo na tých kolesách sa to veľa viacej prejaví tým, že je to ten točivý vlastne element. Uh, takže takže by sa platí investovať. No a čo sa týka doplnkov, tak to je... Tiež je to, no, dnes, dneska už vlastne vidíme cyklistov, ako veľa vedia investovať do oblečenia, hež, aby boli pekní, aby sa cítili komfortne, tiež o tom by sa diskutovať, že, že čo nám oveľa viac priniesie také a, a onaké oblečenie. Ale určite áno, treba skôr investovať do toho, že vedieť, ako mám na tom bicykli jazdiť. Uh, by som ja povedal, že ako na, a, a samozrejme do, do zdravej strávy, že čo jesť a nie, nie hneď si do tých komerčných doplnkov výživy, lebo to sú väčšinou len rôzne namixované rýchle, rýchle cukry, či už takou alebo inakšou formou. A to už by bolo za takú hĺbšiu odbornejšiu debatu, že čo nám to vlastne spôsobuje a že to vlastne nie je vôbec tá správna cesta ale tak to už je také, že boj s veternými mlynmi, by som povedal, v tomto svete, ale teda, čiže určite, určite nie, nemusíte hneď ísť navštíviť nejaký obchod, kde vám predajú veľa gelov a iontových nápojov, takže nie, nie. Mhm.
0: dá sa to aj nejakými prirodzenejšími.
1: Áno, jasné, viete si kľúne aj doma uh, zarobiť, hej, svoje pitie, alebo však uh, pozrieť si um, ne, nejaké kvalitnejšie výrobky, ale zase je to o tom, že tie kvalitnejšie sú vlastne tie, na ktoré sa aj ťažšie narazíme, a ktoré nemajú ten, ten marketing. Mňa
0: by že ako sa teda stravuje, keď hovorí, že teda základ je zdravá strava, tak dobre, tak počas pretekov, čo majú tí cyklisti, to zhruba vidíme. Dá si nejaké banány, nejaké žemlé hej a milión týchto gelíkov ionťakov, ale čo, čo potom? Že dá, dá si ten človek napríklad meso, keď vie, že na druhý deň má, má etapu, že lebo má nejaký istý čas, kedy to môže aj zjesť, aj vytráviť a tak ďalej. Že čo, ako vlastne sa strava rieši na takýchto.
1: No, trochu by som poopravil, čo si povedal, ale by som práve povedal, že už to nevidíme čo Aha. jedia počas etapy, alebo tak si to akože myslíme ešte z minulosti. To, čo, že on si vytlačí nejakú tubu, tak áno, my si myslíme, že je to gel, ale áno, však je to gel, ale čo, čo, z čoho je zarobený, čo v ňom je, aké mikro- a makronutrienty sa tam nachádzajú, to nevieme. Ne? Takže to, to by sa on popravil. A čo sa týka mesa, no to je také individuálne, že to každý predikár musí vedieť, že ako on dobre tráví meso, v akej forme si ho vie dať keď jednoducho vie, že to meso u je náročnejšie trávenie, alebo jeho telo nemá z neho toľko benefitov, tak to meso v podstate na môže aj vypustiť, lebo dôležité počas etapového preteku je príjmať dostatok zdravých kalórií, ale hlavne ľahko stráviteľných, lebo každé to, to veľké trávenie ten organizmus vysiluje a v podstate organizmus je v tom um, múdry, že on to, čo je najdôležitejšie, tak to robí prioritne a to, čo je akože v, tom, v danej chvíli menej dôležité, odsúva na vedľajšiu kolej. Čiže vy keď nájdete ťažkého jedla, to pre ten organizmus pre každého človeka je jedlo niečo iné, tak on jednoducho musí prioritne to stráviť to jedlo a tú regeneráciu danú toho organizmu dá na vedľajšiu kolej a potom, keď to strávi, tak potom ide OK, teraz idem doregenerovať organizmus. Čiže meso niekto áno, niekto nie, ale teda ľahkostraviteľné určite nie je veľa mesa, ale raz za často to meso, keď ten daný športovec s ním nemá problémy, je, je super si dať. Uh-huh.
0: Jure, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa ti páči, do tej kamery.
1: Tak dal by som naozaj možno len tak, takú message záverečnú, že um, športujte zdravo, športujte s rozmyslením, aby vás ten šport bavil dlhodobo a mali ste z toho zdravotné benefity.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Neni za čo, čaute.